0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible au, au chapitre 9 de 1 Corinthiens, Et nous allons lire les versets 18 à 27. Les versets 18 à 27. Nous allons finir ce chapitre, cette parenthèse, en fait, cette illustration que l'apôtre Paul a donnée. Uh, là pour nous uh, pour uh, nous montrer uh, pourquoi il met de côté ses droits uh, afin uh, de gagner c'était afin de gagner des âmes au Seigneur donc uh, re regardons uh, 1 Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 uh, les versets 19 à 27 la Bible nous dit ceci dans, sauter un verset là, qui est affiché jusqu'au verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. Quoique je ne sois pas, euh, soit point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner, ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je le contrôle euh, maintenant. « Je fais tout à cause de l'Évangile. Afin d'y avoir part, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte, remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens à de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin et nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ici dans ces quelques versets. Seigneur, cet enseignement clair euh, que l'apôtre Paul nous, nous donne ici euh, dans ce chapitre 9. Seigneur, c'est un passage que nous devrions mettre en pratique chaque jour. Seigneur, nous voulons gagner des âmes à toi. En nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un message puissant pour gagner des âmes au Seigneur. Le monde aujourd'hui attire Uh, beaucoup de monde et on sait que uh, la Bible nous enseigne qu'il y a le chemin large et le chemin étroit. Et beaucoup sont sur le chemin large et uh, pas beaucoup se retrouvent uh, sur ce chemin étroit qui mène à, à la gloire, qui mène à Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils uh, prennent la sortie, uh, si on est sur l'autoroute, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils prennent la sortie pour uh, retrouver le chemin étroit? Nous. Nous sommes appelés à aller, pas nous, Dieu, mais Dieu à travers nous, d'accord? Nous sommes appelés à aller dans, partout, à annoncer et annoncer l'évangile dans ces petits chemins, dans ces endroits écartés pour retrouver des âmes perdues. Nous avons besoin de serviteurs et de servantes de Dieu qui apportent un message puissant et ce pas nous qui sommes à la puissance ici, mais c'est le message que que Dieu nous a confié, le message de l'Évangile. Ici, l'apôtre Paul, dans ce chapitre 9 d'un cointien, nous a montré que euh, il avait la liberté de faire beaucoup de choses. Vous vous rappelez, en chapitre 8, euh, la viande offerte aux idoles, euh, plein de choses, il ne fait pas. Pourquoi? Afin de gagner des âmes afin de retrouver des gens qui se sont perdus dans le monde, et pour les amener au Seigneur Jésus-Christ. Et là, au chapitre 9, nous voyons que l'apôtre Paul uh, nous montre l'exemple que lui, il donne. Dans les premiers versets, vous vous rappelez, uh, verset premier, « Ne suis-je pas libre Ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu Jésus-Christ » Donc, il montre son autorité et les droits qu'il avait suis-je le seul qui doit travailler pour euh, gagner ma vie ou est-ce que euh, je n'ai pas euh, le droit de vivre euh, de l'église, du service que je rends euh, euh, à l'église N'ai-je pas le droit de prendre avec moi une femme si j'étais marié comme euh, Pierre et les autres apôtres y font euh, ou dois-je aller seul Et donc il explique, il explique, il exprime tous ces droits qu'il avait, mais il dit j'ai le droit de faire ceci, c'est pas péché, et en fait, c'est peut-être une bonne chose pour d'autres. Mais moi, je mets mes droits de côté afin de gagner des âmes au Seigneur. Et là, moi, je veux gagner des âmes au Seigneur. Ici, euh, le 14 euh, au 21, on va ouvrir euh, l'église, portes ouvertes euh, de 14h à 19h. On a commencé à dire plein d'invitations à euh, pause café. Les gens viennent. Ils boivent un café, on leur donne un calendrier pour l'année. Euh, on a les réguliers qui viennent chaque année pour chercher le calendrier. Ils, ils ne viennent pas forcément au culte, mais ils viennent pour chercher leur calendrier. Euh, et pourquoi? Pourquoi faisons-nous ça? Peut-être qu'il y aura une personne qui est intéressée à venir au Seigneur. On avait 22-23 enfants qui couraient à droite et à gauche hier, sages comme tout. Ici, pour le club, on n'a pas 23, 24, 25 enfants euh, ici dans l'église. Moitié de ces gens-là, ces enfants-là, viennent de familles euh, non chrétiennes. Pourquoi faisons-nous ça? Je leur ai posé la question hier. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour vous? Tous, comme un cœur, oui. Est-ce qu'il est ressuscité des morts? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour entendre le message de l'Évangile, pour à, grandir, et ils apprennent petit à petit, et c'est merveilleux. Pourquoi faisons-nous ce, cela? Parce que le monde s'enfonce dans le mal, et nous avons le secret, la clé. C'est pas un secret, nous, en à, l'a à, à, à fort et haut à, à, le plus souvent possible, mais à, pour eux, c'est un secret. Et, à, on a la foi en Jésus-Christ. Et il peut prendre n'importe qui, comme on a entendu ce matin, et les laver et les purifier. Et se servir d'eux pour accomplir une œuvre merveilleuse pour le Seigneur. Alors ici, nous ne voulons pas être des obstacles au message de l'Évangile, ce que nous allons voir ce matin, à partir du verset 19 de chapitre euh, 9 d'un Corinthiens. Mais comment comment ne pas être un obstacle et comment euh, apporter un, un message puissant qui puisse atteindre le monde autour de nous. Paul nous donne, en fait, deux moyens euh, d'ajouter de la puissance à notre message. Deux moyens d'ajouter de la puissance à, à notre message et c'est pas comme on ajoute euh, un additif euh, euh, au carburant, d'accord? Ou un... Euh, dans les films, j'ai vu comment on appelle ça, on appuie sur le bouton et la voiture, comment ça s'appelle? Tu... Tubo. Boost. C'est C'est pas ça, je ne parle pas de cela, d'accord? Vous n'avez pas vu ces films-là hein, où la voiture va dans le cours. On ne parle pas de ça, on parle de, de principe biblique qui permet de, 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 de libérer ce puissant message, pour que nous ne soyons pas un obstacle devant les autres. Regardez verset 19 à 23, nous voyons euh, ce, euh, ce premier principe, le premier moyen euh, d'ajouter euh, cette puissance à, à notre message du salut. Verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver, de toute manière, quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Qu'est-ce que nous voyons ici? L'apôtre Paul nous dit tout simplement ceci. Voici le premier moyen, le premier principe. Je me suis fait tout à tous. C'est parfait. C'est une illustration parfaite pour moi. Je suis étranger. Ça s'entend pas? <rire> J'ai mon, mon accent américain. <rire> Ça va? Voilà. Oh, je sais pas l'éteindre, je sais pas. <rire> je suis un Américain et j'ai mon accent fort. Je suis étranger. Et regardez, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Il est où à l'instant l'église se retrouve où euh, Là, celle-là qui a reçu cette lettre À Corinthe. c'est des, des Juifs à corinthe en principe, oh, il y avait des juifs, une petite communauté euh, ou une grande communauté, mais en principe c'est des... des corinthiens. Oh, quand même. La corinthe se retrouve où Les grecs, les grecs. Et regardez, l'apôtre Paul a passé un an et demi avec les grecs. Il avait euh, cet institut, euh, pour, entre guillemets, institut, on va utiliser le vocabulaire que nous, nous utilisons, pour former les serviteurs de Dieu pendant qu'il était là. Il travaillait dans le marché, il fabriquait des tentes. Il s'est fait tout à tous. Moi, je viens ici et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé du canard. Et maintenant, c'est bon. Avec Christian, euh, la semaine dernière, j'ai mangé pour la première fois du pigeon. C'était bon. Moi, vous savez, j'ai vécu euh, un petit moment à New York, dans la grande ville de New York. Et on voit les pigeons et oh, il faut les chasser là, parce que c'est horrible ça. Et là, je, je me mets à table. Et tu savais pas que je souffrais là. Hein? Je le mets à, dans ma bouche. Oh, je mange ces, ces bestioles qui sont. Oh, c'est pas mal ça. Je me fais tout à tous. C'est simple, ça, quand c'est bon. Mais le principe, c'est là, je me fais tout à tous. En fait, l'idée, c'est que euh, je m'enlève et je permets que Dieu se sert de moi dans toutes les circonstances. Euh, si je pourrais perdre mon accent américain pour que les gens croient que je suis euh, français, ça serait chouette, mais je n'arrive pas à le faire. Mais vous savez ce que ça permet tu as un drôle d'accent, toi. Tu n'es pas d'ici, toi. Pourquoi tu es là? Et Tu es venu, pourquoi? Oh, je suis venu parce que il euh, euh, y avait une petite église euh, et euh, je, euh, Dieu m'a appelé à servir le Seigneur ici en France. Je suis pasteur. Ah, c'est quoi ça, pasteur? C'est comme un curé? C'est comme un prêtre? Pas tout à fait. Je suis marié. Hein? <rire> J'ai des enfants. Euh, euh, ça ouvre... La porte pour pouvoir expliquer un tout petit peu. Ce matin, j'ai reçu un, un, deux messages, deux SMS, des voisins, là dans le nouveau quartier où uh, j'habite. Et ils nous surveillent, hein. ce qui, ces gens étranges. Paul est devenu juif, avec les juifs, versets 19 et 20. Pourquoi Il s'est soumis à la loi. Regardez, l'illustration de cela, c'est avec euh, euh, pauvre Timothée et Tite. Hein? Euh, les deux, euh, en grandissant, euh, n'étaient pas circoncis. Mais euh, pour ne pas faire obstacle au message de l'Évangile euh, auprès des Juifs, ils étaient circoncis. Pas que ça sauve, pas que ça soit, que ça soit euh, face quoi que ce soit. Euh, Régis l'a dit, euh, n'achetez pas votre salut euh, avec la boîte d'offrande, Ça sert à rien, on ne peut pas l'acheter. C'est donné gratuitement, c'est offert à tous ceux qui viennent par la foi euh, dans le message de l'évangile. Euh, ce n'est pas en faisant ces choses-là, mais on s'adapte pour pouvoir gagner une âme. Alors, je vous pose une question. Là, l'apôtre Paul est devenu juif pour les juifs. Il a endossé ce fardeau de la loi, respecté certaines euh, coutumes euh, pour gagner des âmes. Mais regardez, il n'est pas resté euh, là en Israël. Il est parti ailleurs. Regardez verset euh, 21. « Avec ceux qui sont sans la loi comme sans la loi. » Oh, ça me convient, sans la loi. On peut rouler à, à, à 180 à, sur l'autoroute. Je l'ai fait. Mais pas ici en France. À, en Allemagne, où il n'y avait pas... Euh, et si je ne roulais pas à, à 180, j'étais écrasé par les autres voitures qui roulent à 220. Sans la loi. Pas qu'on est sans la loi de Dieu... On est sous la loi de Christ. Parfois, on entend des chrétiens, mais on tape sur euh, euh, la table j'ai le droit de faire ceci, mais qui es-tu pour me dire ça? Et qu'est-ce que... Mais, non! Regardez autour de vous. L'objectif, c'est de vivre d'une façon qui attire l'attention des gens au Seigneur pour que nous puissions peut-être un jour dire, mais vous savez la raison pour laquelle je fais ceci? C'est parce que je sers le Seigneur Jésus-Christ. Là, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi. On ne, ne fait pas comme on, on veut. On fait comme le Seigneur nous demande de faire. L'idée ici que l'apôtre Paul exprime, c'est que je me fais tout à tous. Regardez verset 22. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Là, on parle de juifs, on parle de non-juifs, et on parle là maintenant des faibles. Touche. <rire> Je suis faible, hein? Là, j'avais les voisins avec moi hier pour charger. Euh, J'ai à euh, le cèdre, euh, le cyprès, pardon, à, à chez moi. À, et pff, le tronc, on était à trois pour porter, mettre dans la remorque. Oh là, sans eux, j'aurais pas pu faire. On ne parle pas de la faiblesse physique. On parle de ceux qui sont simples peut-être, pas simple d'esprit où ils n'ont pas de moyens, mais simple dans leur compréhension des vérités bibliques, des vérités euh, spirituelles. Là, on, on parle de gens, de juifs et de non-juifs qui ne connaissent rien du tout de ce livre. Hein, rien du tout des principes de la parole de Dieu où l'apôtre Paul dit « je mets à leur niveau ». Regardez, quand on, quand on entre dans une église, quel est... le vocabulaire change. Ça devrait changer un tout petit peu, honnêtement. Hein? Si on, on garde le même vocabulaire qu'on avait avant de venir à Christ et ça n'a pas amélioré, ça ne s'est pas amélioré, on a un petit souci. Mais quand on entre dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on a ce patois de Canaan, n'est-ce pas? Euh, et on parle, oh! Uh, uh, on est au septième ciel, et oh, c'est magnifique, et, uh, et on, on parle de Canaan, en plus, et on parle de d'Arab, uh, et Ruth, et Boaz, et uh, on, on avait un peu de patois ce matin. Vous avez vu uh, uh, Jesse, uh, le père de David? Uh, mais uh, dans la seconde, 1910, c'est quoi? Esaïe. Esaïe. Mais en fait... Dans la langue originale, c'est possible de traduire comme ça. Hein? Donc, on a notre façon de s'exprimer. Et parfois, les gens arrivent, mais de quoi ils parlent? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une croix? Mais pourquoi la rédemption? Mais qu'est-ce que c'est la rédemption? Pour, mais la justification, mais c'est quoi ça? Pourquoi la sanctification? Pourquoi la, euh, euh, le rachat? On parle de quoi? Quand on parle aux autres de l'amour de Dieu, il faut se mettre à leur niveau pour exprimer les choses clairement afin de gagner une personne. Mon prof préféré, quand j'étais à la fac, s'appelait le docteur Johnson. Et vous savez, dans les livres, les recueils à des professeurs, il y a le nom, donc docteur, Dell Johnson, Dell Johnson. Johnson. Après, il y a toujours virgule et il y a la liste des abréviations des diplômes. Mon pauvre, il avait une liste comme ça. Hein. Il avait euh, euh, licence, maîtrise, 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 doctorat, doctorat, doctorat. C'était une liste comme ça. Et vous savez ce qu'il faisait le dimanche matin il n'était pas avec les anciens assis en train de creuser et en train d'expliquer les choses en hébreu et en grec et en araméen. Non, il était avec les jeunes, garçons de 8 à 12 ans, en train d'enseigner la parole. Par terre pour des illustrations, en grimpant à quatre pattes, en faisant tout avec les jeunes. On se fait tout à tous. Je ne suis pas trop noble, même si Bruno m'appelle Missyre. Je ne suis pas trop noble d'aller travailler chez la voisine, ramasser des feuilles. Je ne suis pas trop important. Euh, j ai, j ai... Non, je vais passer la tondeur, je vais travailler. Je me fais tout à tous afin de gagner. Les âmes, Seigneur. Je vous pose une question. Vous, vous connaissez le danger des assemblées. On reste dans notre petit milieu et on ne sort pas. On les regarde de loin. On a euh, l'affiche euh, et le drapeau qu'on agite. Si vous voulez être sauvé, venez ici. Mais avant d'arriver, euh, changez votre comportement, changez votre, euh, vos habits, changez votre vocabulaire, changez quoi que ce soit. Et si vous avez tout changé, je vous permets d'entrer. Bon. Si on vient avec un tenu, OK, on va... Changer ça, d'accord? On va adresser ce souci. Dieu ne s'attend pas à ce que la personne change sa vie avant de venir à lui. Dieu veut que la personne vienne à lui pour que par la suite, c'est lui qui transforme la vie de la personne. C'est pas l'inverse. Dieu ne dit pas, fais ça, 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 et je verrai si je vais te sauver. Non, je te sauve et je te donne les moyens et la capacité de te changer par la suite. Donc, dans l'Église, il y aura toujours des gens que, oh là, ou, mais qu'est-ce qu'ils vient de dire? Oh, ça fait mal. Ceux qui ont eu plus de temps avec le Seigneur. Mais on souffle doucement dans l'oreille, avec respect pour la personne, parce que c'est quand même un enfant de Dieu. Et Dieu convainc la personne. Comment il faut changer? Comment il faut s'adapter? Alors, la première chose pour avoir cette puissance euh, dans le message que nous déclarons devant tous ceux qui veulent entendre, il faut se faire tout à tous. Aux juifs, sous la loi, aux non-juifs et ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont aucune compréhension, aucune idée de ce que la Bible enseigne. Sommes-nous prêts à faire cela? Afin de gagner une âme, afin d'en sauver une âme. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Regardez dans le verset, les versets 24 et à 27. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement, durement mon corps et je le tiens assoujeti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est le deuxième principe, euh, c'est ce deuxième additif que nous pouvons ajouter à notre vie pour rendre notre message, notre témoignage plus puissant, c'est la maîtrise, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'il fait? Je garde mon corps euh, euh, et je me traite durement. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je ne fais pas tout n'importe quoi. Qu Qu'est-ce qu que nous voyons ici? En fait, l'apôtre Paul, il, il L utilise, l Utilise une illustration que les Corinthiens allaient bien comprendre. À Corinthe, il avait les Jeux. Parce que ça, c'était à l'Olympe. Les Jeux ismiques. Vous n'avez jamais entendu les Jeux ismiques C'est comme les Jeux olympiques, mais à Olympe. Il y avait les Jeux Olympiques et à Corinthe, il y avait les Jeux ismiques. I-S-T-H-M-Y-Q-U-E, quelque chose comme ça. Et au lieu, à, quand on portait à la course pour les Jeux Olympiques, on avait la couronne faite en laurier. Mais ici, à Corinthe, ce n'était pas en laurier. C'était en, si vous ne connaissez pas les Jeux, vous n'allez jamais deviner, en pain pour quand même faire une différence, d'accord, entre les deux. C'était des, des Jeux, il euh, euh, y avait un peu de concurrence entre les deux villes, d'accord, hein? c'était un peu ça. Et, mais là, les Corinthiens euh, comprenaient la course à pied, ils comprenaient le boxe. Euh, on croit que le boxe, c'était un, un sport développé ici récemment, euh, mais en fait, non, non, ça remonte aux Jeux olympiques et aux Jeux ismiques de l'époque. Alors, on, on, les Corinthiens comprenaient exactement ce que l'apôtre Paul disait. Euh, je m'entraîne, je m'efforce de courir la course d'une façon juste et correcte. La maîtrise de soi. Les Olympiens aujourd'hui, est-ce qu'ils mangent euh, du foie gras, du canard, euh, du pigeon euh, et tout ça la veille euh, de la compétition? Et Même pas non plus. Qu'est-ce qu'ils mangent? Oui, mais uh, pour, uh, bien avant, c'est des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Et, et pour la course, des sucres longs, comme des pâtes et des choses comme cela, pour qu'ils aient uh, l'énergie pour pouvoir courir. Je sais que je ne donne pas cette impression, mais uh, quand j'avais uh, attendez, 23 ans, ça remonte à presque 20 ans hein, uh, en arrière, à uh, 23 ans, j'ai fait un marathon. Vous n'aurez jamais cru et, et, ça. Pendant un an, je m'entraînais. Chaque soir dans la semaine, je courais entre euh, 5 à 10 km. Et le, le plus que je m'approchais euh, euh, de la course, 10 à 15 km chaque soir de la semaine, sauf le samedi, euh, sauf le dimanche. Le samedi, on s'entraînait. Je, euh, je courais avec des, des amis et on commençait avec 10, 10 km, 15 km pendant des semaines, des mois, après euh, quelques mois 15 km, après euh, 19, 20 km, après à euh, 30 km, pour enfin le jour de la course, on fait 42 km. C'est un entraînement physique, lourd, dur qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Bon, je n'ai pas remporté le, euh, la course, hein. je n'ai pas gagné. Mais vous savez, tout le monde gagne aujourd'hui, même si on perd. Euh, vous savez ça maintenant, tout le monde euh, gagne, même si on est perdant. Et donc, j'ai euh, franchi la ligne d'arrivée, et qu'est-ce qu'ils m'ont donné Ils m'ont ils donné un, un médaillon, un, une médaille, euh, et je, je l'ai toujours, parce que, waouh, j'ai fait 42 kilomètres. C'est loin. Mais vous savez ce qui se passe, en fait? Je regarde à ma vie et j'ai consacré plus d'un an pour préparer pour une course qui a duré, pour moi, un peu plus de trois heures. Une année entière, chaque soir, chaque samedi, en plus des études, le travail et, et, et tout. Hein. On était jeune mariés à ce moment-là, à trois ans de mariage. Et je courais la nuit à, 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 entre 9h et 11h du soir pour à pouvoir faire la course. Et je regarde ma vie maintenant. Est-ce que j'ai la même discipline spirituelle que j'avais pour courir une course, que je savais que j'allais perdre. J'allais pas emporter euh, le prix là. Il y, a, il y a trop, il y a, il y a des pros. Il y a ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière, de manière à le remporter. Si j'avais raccourci, raccourci la course, enlever 5 km Est-ce que j'aurais eu droit à cette récompense à la fin? Qui veut dire, si je ne suis pas les principes que Dieu me donne dans la parole de Dieu, je ne vais pas emporter le prix. Mais vous savez, ici, l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul qui emporte le prix quand nous courons dans cette course. Mais nous, nous avons tous la possibilité d'emporter un prix, de gagner. Et Ce n'est pas un seul qui est victorieux ici. C'est tous ceux qui sont impliqués dans l'annonce de l'évangile. Et quand on a la possibilité d'annoncer l'évangile, on ne sait jamais si, si la personne va venir au Seigneur. Il faut être impliqué, il faut semer beaucoup pour pouvoir trouver une âme qui est prête à venir au Seigneur. Nous pouvons tous recevoir cette couronne Êtes-vous prêt à se maîtriser, à, à mettre en pratique la maîtrise de soi afin de gagner une âme? Ça veut dire mon comportement doit changer. Ça veut dire je suis honnête, Étienne. si je te raconte un mensonge, là aujourd'hui, et je détourne certaines choses pour que ah, je te pique un peu d'argent. Dimanche prochain, tu vas me croire si je t'annonce une autre chose? Non. Si je suis méchant avec toi, tu vas t'approcher de moi par la suite? Alors, comment vais-je pouvoir annoncer l'Évangile? Vous voyez l'importance d'avoir... Toute notre vie en règle. Mon grand-père, merci Seigneur, il est venu au Seigneur deux ans avant qu'il ait décédé. Il écoutait euh, la prédication euh, du pasteur euh, de l'église locale, là, à, à la radio. Ils avaient une émission pendant le culte, c'était euh, en direct. Il écoutait, il est venu au Seigneur. Mais pendant 40 ans, Ma mère a prié qu'il vienne au Seigneur. Pendant plus de 20 ans, j'ai prié que mon grand-père vienne au Seigneur. Et vous, vous savez ce qu'il a dit à plusieurs reprises? Ça ne leur a pas changé. Ils font exactement comme moi pendant toute la semaine. Alors pourquoi je vais faire quoi que ce soit? Pourquoi je vais m'embêter pour aller au culte le dimanche matin pour me lever? Si ça ne leur a pas changé... Ça ne vaut pas la peine. La vie des chrétiens, entre guillemets les chrétiens, a fait en sorte que mon grand-père a rejeté. Bon, le Seigneur a son plan et son temps pour le salut de tous, d'accord? Mais peut-être il serait venu un peu plus tôt. si les chrétiens autour de lui étaient dévorés, Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Qu'est-ce que vous faites qui est un obstacle à ce puissant message Quel triste témoignage que les gens d'un côté, qui sont inconvertis, écoutent. Ah oui, 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 oui c'est bien pour toi, hein? c'est bien pour toi. Ils se retournent, ils parlent avec leurs copains en disant, mais tu' t'imagines, ils osent me parler de cela. Et ils font ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça. Il est ridicule, non Et croyez-moi, les choses que nous pensons faire en cachette, le monde le connaît. Rien n'est fait en cachette. Regardez, moi je veux recevoir cette couronne incorruptible. C'est possible. Parce que je m'abstiens de plein de choses. Je m'impose à marcher droit dans la justice. Même si ça fait mal. Hein? Même si ça ne fait pas plaisir. Mais je le fais afin que mon message, le message de Dieu qu'il m'a confié, soit écouté. Et que je ne fasse pas obstacle. Regardez la fin de ce chapitre, verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, il ne fait pas n'importe quoi, il ne trouve pas son propre chemin, il suit le chemin que Dieu a tracé pour lui. Je frappe non pas comme battant l'air, euh, il trouve la cible et euh, il frappe là, d'accord Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parfois, les gens prennent ce verset 27 pour dire, ah, on peut perdre le salut. Hein? Et on, on a bien couru et à un moment donné, on tombe et, et après, c'est la partie du salut. Non, 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 non. Il, il parle pas de ça ici dans ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il est là, il est le champion. Venez, 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 servez le Seigneur. À, à partagez l'Évangile, partagez la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il ne veut pas? Que par la suite, il tombe dans le péché et les autres disent, mais... Je me suis consacré au ministère parce que c'est lui qui m'a formé. Vous, vous pensez que tous ceux qu'il a formé pendant ces un an et demi à, à Corinthe, tous ces jeunes pasteurs et serviteurs de l'Église, et, et là, ils regardent, mais c'était mon formateur, mais maintenant, il fait tout et n'importe quoi. La honte! De l'apôtre Paul, il dit, euh, mais je traite durement mon corps et je le tiens à de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un peu comme cela. Il est à, à l'entrée euh, euh, du stade et il dit, la course est par ici, venez, venez, il euh, y a un prix à gagner, venez, venez, Dieu veut se servir de vous. Et il est là pour faire entrer les gens au service de Dieu et d'un coup, oh, pff, tant pis, hein. « Je vais faire ma vie maintenant. » les autres regardent, « Mais ce n'était pas lui qui nous a appelés à cela ?»« Dieu à travers lui ?»« Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Soyons sûrs que nous ne servons, et que nous n'arrivons pas à un point où nous avons servi le Seigneur, et nous avons crié fort et haut devant tout le monde. » Et on se retourne par la suite et dit, pff, 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 ce n'est pas la peine. Soit on est 100% ou comment dire, 200% pour Jésus jusqu'à la fin de nos jours ou pas du tout. Il est triste d'entendre les gens dire, ah, je le savais. Regarde, je m'attendais à ce que il arrête d'aller à l'église. Je m'attendais à ce qu'il change de. Ah, il ne poursuit pas. Oh, C'était un peu fou quand même. C'était un peu trop là. Non. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à le servir jusqu'au dernier souffle. 100% Rien de garder derrière pour soi toute la vie entière pour le Seigneur. Et moi, je vais vous dire ceci. Quand nous vivons comme cela, quand on se fait tout à tous, et en vit cette maîtrise de soi, on, on garde notre corps assujetti afin de ne pas s'éloigner des voies du Seigneur, notre message va pouvoir toucher tous ceux qui nous entourent. Notre message aura plus de puissance parce que notre vie témoignera de ce que Christ avait accompli en nous. Alors, je vous pose une question ce matin. Ce message que vous portez dans votre main, là, l'avez-vous partagé? L'avez-vous partagé avec puissance, la puissance de, du témoignage d'une vie transformée par Jésus-Christ? Il est possible... Il est possible de gagner des âmes, au Seigneur. Soyons sûrs que nous ne sommes pas des obstacles à ce message. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Brise notre orgueil. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous venons de voir ce matin. Au nom de Jésus. Amen.